0: и сегодня в подкасте «Работник месяца» сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова. Татьяна, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что согласилась сегодня поговорить про свою профессию, про финансовое консультирование. Я в этом мало что знаю, поэтому будем сегодня с тобой разбираться более подробно.
1: Классно, давай!
0: Первый у меня к тебе вопрос. Кто же такой финансовый консультант и чем он занимается? Но кроме очевидного, что консультирует по финансам.
1: Да. Если простым языком, то это человек, который да, может решить сразу несколько задач. Первое – показать, где ваши деньги, ну то есть что у вас происходит с доходами, расходами. А, это такое самое простое. И, конечно же, показать путь к достижению абсолютно любой финансовой цели, в каком бы состоянии финансовом ни был человек. Подобрать инструменты, составить план и четко рассчитать, сколько потребуется времени и денег. Uh
0: -huh. um, где... Этому можно научиться. Нужно ли какое-то обязательное экономическое образование или опыт в предпринимательстве?
1: Базовое экономическое образование, конечно, будет огромным плюсом, потому что это понимание, как устроена экономика и многие другие аспекты, они, конечно же, будут помогать. А на самом деле профессия крайне молода, ей не более 20 лет в Российской Федерации. На сегодняшний день этому можно обучаться как самостоятельно на базе экономического образования, ну то есть изучая аспекты, которые интересны, так и в школах, которые обучают финансовых консультантов. Сегодня их становится все больше. На онлайн-пространстве можно найти разные предложения.
0: Я знаю, что ты являешься сертифицированным финансовым консультантом. Где и как проходится эта сертификация и что она дает?
1: Да, действительно, это так. Я уже более восьми лет сотрудничаю с программой повышения финансовой грамотности взрослого населения. Она запускала в свое время Министерством финансов Российской Федерации, и сертификация происходила именно в рамках данной программы. Мы обучались в университете при правительстве Российской Федерации именно в качестве повышения. Специализация такая была как финансовый консультант. То есть у нас дипломы государственного образца. И ежегодно мы проходим финансовые консультанты такое повышение квалификации, то есть даем заново тестирование и получаем подтверждающий сертификат, то, что наша сертификация действующая. Именно в моем случае это так. Также можно быть сертифицированным финансовым консультантом в реестре Центрального банка. Это еще одна, скажем так, возможность иметь сертификацию, то есть есть категория консультантов, которые не работают в рамках программы повышения финграмотности», они именно получают лицензию и сертификацию в рамках реестра Центрального банка.
0: А как ты вообще решила стать финансовым консультантом?
1: Очень классный вопрос. И, кстати, давно мне его никто не задавал, потому что, наверное, уже все просто привыкли, что вот я уже больше 10 лет да, финансовый консультант. Вообще все началось с того, что... В какой-то момент времени я поняла, что цели достигаются трудно, что много кредитов, это было больше десяти лет назад, и я просто для себя начала изучать разные аспекты финансовой грамотности, ведения бюджета и инвестиционные инструменты, но базовое экономическое образование на, мой, на тот момент у меня уже было, у меня было два высших образования, одно из них экономическое, но... Как-то вот в прикладном плане я его не использовала именно для личных финансов. И вот так постепенно, начав изучать инвестиционные инструменты, финансовую грамотность, обучаться на разного рода курсах самостоятельно, я начала все больше и больше управлять финансами семьи. То есть мы стали с супругом обсуждать цели, платить себе, то есть откладывать часть от заработка ежемесячно, формировать первичный капитал, подбирать инструменты. И через какое-то время, примерно в течение полутора лет, мои знакомые, подружки просто стали это замечать, что мы с кредитами рассчитались, путешествовать стали чаще, машину купили без кредита, квартиру трехкомнатную купили через какое-то время, и просто стали просить совета, а как нам, а что ты читаешь, а что смотришь. И я за чашкой чая, в общем-то, всем все рассказывала, чем я занимаюсь, и цели стать финансовым консультантом на тот момент у меня вообще не было. И спустя буквально, может быть, два года с момента моего старта собственного изучения две моих подружки просто сказали, что «ты знаешь, у тебя невероятные изменения в жизни, мы это видим, и мы хотим получить все знания, которые у тебя есть». И предлагаем организовать группу, с которой ты будешь заниматься. Меня это вообще шокировало, потому что я никогда ни с кем не занималась, ни с какими группами, не видела себя в роли финансового консультанта, несмотря на те высшие образования, которые у меня были и вокруг не было такого специалиста на земле, то есть я все время училась через интернет. Но они были очень настойчивы, группу собрали пригласили меня, и каждое воскресенье по два часа мы стали заниматься. И я стала очень быстро видеть, как происходит изменение у людей, как они шокированы, даже базовая информация, когда мы, например, разбирали банковские вклады, как их выбирать, какие бывают, что значит система страхования, какие гарантии, где посмотреть, как это сделать, не выходя из дома. Для людей даже какая-то супербазовая информация их она шокировала, и они получали супер пользу и начинали управлять финансами. И с этого момента э, закончилась одна группа, через два месяца была собрана уже вторая, э, людьми, которые были знакомы первых, кто учился в первой группе, и, в общем-то, этот процесс безостановочно продолжается уже 10 лет, но, конечно, сейчас уже в организованном формате и с дипломами, сертификациями, то есть я поняла, что я могу быть полезна людям.
0: Я так понимаю, ты консультируешь не только физических лиц, да, просто людей по личным финансам, но еще и бизнес?
1: В большей степени физические лица, но, конечно же, за 10 лет были разные клиенты, когда мы разбирали бизнес, малый, средний, бухгалтерию, что происходит, отделяли деньги собственника от денег бизнеса, но основная аудитория – это физические лица, с которыми я работаю.
0: Uh, некоторое время назад у меня как-то был разговор с uh, бизнес-трекером, с девушкой. и Она рассказала um, такой момент, что большинство начинающих предпринимателей, особенно если малый и средний бизнес, главная ошибка, которую допускают при начинании какого-то бизнеса, это отсутствие привычки считать деньги. Есть ли такое? И какие вообще, наверное, топ-3 ошибок uh, вот, людей, которые пытаются начать свое дело?
1: Uh, я с ней абсолютно соглашусь. Вообще это касается не только тех, кто начинает свой бизнес. У нас в целом тотальная финансирование финансовая безграмотность, несмотря на то, что 20 лет все-таки эта профессия развивается, и знания они просачиваются в наше общество. Люди вообще тотально не считают деньги. Но если выделить топ-3 ошибки именно начинающих предпринимателей, то первая ошибка, которую бы я выделила, это отсутствие финансового планирования. То есть, когда человек стартует свое дело, он очень редко просчитывает фин-модель. финмодель. Часто это на эмоциях, за компанию, и без какой-то подготовки. То есть, сколько нужно ресурсов на старте и нужны ли они нужны ли впоследствии какой будет период когда э, нужно содержать компанию в общем-то из своего кармана и здесь важно понять что это самая большая ошибка это отсутствие подготовки и финпланирования второй э, очень важный аспект это то что нет разделения личных денег и денег бизнеса когда э, в общем-то один кошелек и человек часто тратит на себя деньги компании не ведя учет и потом не понимает, почему у него кассовые разрывы. Ну и последний пункт, это вот как раз кассовый разрыв, то, что я назвала, это топ, такая третья ошибка, которая случается у каждого, кто не умеет работать с, цель, с целеполаганием бизнеса, то есть какие нужны ресурсы, резервы, какие цели перед бизнесом, то есть кассовый разрыв, это такая, мне кажется, из 10 у 9 в начале точно случающаяся беда.
0: Ты знаешь, я тебе честно признаюсь, я очень рад, что мы сегодня с тобой разговариваем, потому что некоторое количество месяцев назад я начал вести личный бюджет. Ой, какое количество удивлений я там себе открыл, сколько там всяких трат я нашел. Да, банально вот я посчитал, сколько я условно трачу в день на кофе где-то. И сколько это я трачу на кофе в месяц, а потом... Так, а если я буду так продолжать, то за год у меня на кофе уйдет вот столько там. Ну и какие-то, да. знаешь, откровения и удивления у меня появились. Ну, там, на самом деле, очень простая стандартная табличка. Да, доходы, расходы, запланированное, все, собственно, как обычно, по всем стандартным базовым историям в стандартном приложении с таблицами. У меня какой к тебе вопрос? А, какие ошибки чаще всего... В личных финансах допускают люди. Вот просто самые базовые. Потому что, mm -hmm. ну, я лично про свои какие-то траты очень много нового узнал, когда начал вести табличку.
1: Да, так и есть. Первая ошибка ⁇ это отсутствие вообще ведения бюджета. Как раз то, о чем ты говоришь. В чем заключается эта ошибка? Большинство людей, которых я начинаю спрашивать про бюджет, они вообще тотально не знают, сколько они зарабатывают, как бы ни странно это звучало, и сколько они тратят. Ну, то есть вот именно конкретную цифру. И когда на бумаге человек, который не ведет бюджет, пишет конкретные цифры по заработку и конкретные цифры по расходу, у него на бумаге всегда есть остаток, а в жизни его нет. Поэтому номер один ошибка – это отсутствие бюджета. И сразу поясню, зачем бюджет. Кто-то же скажет, скучное собирание чеков, бесполезная таблица. На самом деле бюджет нужен для того, чтобы определить рычаги, которые есть у каждого из нас. Вот, например, чашка кофе. На самом деле, если взять и посчитать, то э, человек, который перестанет, например, пить лишнюю чашку кофе в день, а кто-то же пьет 2, 3, а то и 10 чашек, он может создать за 3-5 лет огромный капитал, просто откладывая деньги и правильно ими управляя, которое тратил на чашку кофе. Вторая ошибка, помимо бюджета, который, конечно же, вообще прям бич нашего времени, вторая ошибка — это отсутствие целеполагания. И это напрямую связано с финансовым то есть люди не приучены ставить цели. краткосрочные среднесрочные, долгосрочные. То есть нас маркетинг очень сильно за последние 20 лет как раз научил жить здесь сейчас. Завтра может не наступить кризис, девальвация, дефолт. И уже где-то на генетическом уровне люди вообще опасаются завтрашнего дня в плане формирования накоплений максимум на черный день. И это тотальная ошибка, потому что, научившись планировать расходы, можно привлекать в свою жизнь совершенно другие денежные потоки, вообще объем денег, потому что деньги приходят только на цели. Ну и, наверное, третья такая грубейшая ошибка — это мировоззрение по отношению к финансам. Люди что говорят? Из моих копеек капитал не создать. То есть убеждение, что деньги — это для кого-то другого, деньги для богатых, для тех, кто родился, в богатой семье. Ну, то есть не для меня, не для обычного человека. И поэтому человек не начинает управлять, не начинает вести бюджет, не начинает ставить цели, потому что он считает, что это нереально. Это глубочайшее заблуждение, как я часто, кстати, говорю, что я свой самый лучший кейс, потому что начинала вообще без денег и со всеми этими убеждениями справилась, и когда сейчас слышу, в общем, ничего не меняется, да, за 10 лет, например, я слышу все те же убеждения, что из маленьких денег капитал невозможен, мне это недостижимо, ну и зачем, в общем-то, расстраиваться, на это тратить время, вот три топ ключевых ошибки.
0: Ты знаешь, Татьяна, я еще вот по поводу личных финансов э, слышал такую формулу, ну понятно, что много разного всякого есть написано в интернете, не всему, конечно, можно верить, но, грубо говоря, формула такая. 30% бюджета оставь на обязательные платежи, да, вот без чего ты вообще не можешь, да, вот что тебе нужно обязательно закрыть. Это вот я про идеальные условия, да. 30% заплати себе, 30% отложи, на 10% развлекайся. Э, есть ли такое?
1: Uh, ну, в этой формуле, конечно, прям все супер идеально, потому что здесь 30 отложи и 30 заплати себе. Это вот, получается 60% бюджета, сохраняется, uh, конечно, суперформула, но, на мой взгляд, более такая правильная формула, которой бы лично я придерживалась, это заплати себе от 10 до 30%, не трать больше 60% того, что ты зарабатываешь на обязательные расходы. Ну, то есть она более приближена, что ли, к реальности, я бы так сказала, да, обязательная это платежи по кредитам, коммунальные, какая-то расходная часть, питание, детские, у кого есть расходы, кружки, секции, спорт. И хотя бы 10% направь на развитие. Но это если очень грубо. Но формул может быть написано правда много в интернете. Самое главное, чтобы мы тратили меньше, чем мы зарабатываем. И в структуре наших расходов обязательно была часть на себя, на свое будущее, на капитал, на развитие. И чтобы мы не превышали 60% — это те расходы, без которых мы прожить не можем, потому что тогда наступает такой некий критический момент, и человек уже э, попадает в финансовую зависимость от долгов, кредитов и так далее.
0: Я, кстати, еще в последнее время замечаю, что большое количество людей, массовое, пытается как-то разобраться с инвестициями. Очень популярно сейчас это направление. Я знаю, что ты тоже занимаешься инвестициями, поэтому у меня к тебе очень простой вопрос. Как проще всего начать инвестировать, и что такое риск-профиль, и при чем он тут вообще?
1: Действительно, популяризация инвестиций становится все больше, и проникновение в общество тоже. Также, как я и сказала, профессия развивается, финансовый консультант. И в целом мы все чаще слышим, что такое инвестиции для меня и с чего начать. Во-первых, самая лучшая инвестиция – это вклад в свое развитие мозг потому что инструменты работают абсолютно все. Если из базовых, это недвижимость, фондовый рынок, крипторынок, и можно привести еще большой спектр инструментов, какой инструмент не зайти грамотно, везде можно зарабатывать очень хорошие деньги. То есть я знаю людей, которые выбрали одну стратегию в рамках одного инструмента и с нуля, например, там, за 10 лет стали миллиардерами, например. Да? Я знаю людей, которые работают в комплексно в стратегиях и тоже получают хороший результат. Там не обязательно быть миллиардером, но у каждого своя цель. Как начать в инвестициях? На мой взгляд, выбрать инструмент, который больше соответствует вашим целям. Например, если нужно больше спекуляций, такой, знаете, вот активный характер у человека, сейчас поговорим про риск-профиль, то здесь скорее либо фондовый рынок, либо крипторынок, когда колебания цены высокие и можно на этом в каждом дне зарабатывать. Если человек, например, очень консервативно относится к уровню риска, ну то есть он вообще не готов рисковать капиталом, то ему может подойти, например, часть облигации, часть недвижимости. Если у человека много времени, и он хочет час по чайной ложке, да, то это будет совершенно уже другой стратегией. Например, регулярная покупка акций, облигаций или вложение в недвижимость. Но здесь самое главное правило понять, что без знаний очень сложно получить результат. Даже опираясь на финансового консультанта, все равно я рекомендую вникать. Потому что консультант консультанту рознь. И вы должны понимать, какого результата вы ожидаете, что такое психология инвестора. И вот здесь как раз основным является риск Риск-профиль Риск -профиль — это отношение к риску очень простым языком. И он бывает совершенно консервативный, бывает умеренный, бывает агрессивный. Консервативный — это когда человек вообще не готов рисковать. Например, ему 50 лет, он понимает, что 5 лет он еще поработает, но через 5 лет он уже планирует выйти на пенсию, ему нужен капитал. Поэтому подбираются инструменты, в которых вообще риска потерять деньги нет. Это может быть накопительное страхование жизни, это могут быть облигации, это могут быть консервативные стратегии в недвижимости. Это консервативный риск-профиль. Умеренный риск-профиль — это когда у человека, например, до 20-30% часть капитала может быть в более агрессивных инструментах. Например, у него 60% капитала — это все те же облигации, это недвижимость, консервативная стратегии, но 30% он инвестирует в акции. А возможно, на часть портфеля, на 10%, у него присутствует криптовалюта, и он терпимо относится к риску, к колебаниям стоимости портфеля и спокойно переживает кризисы. И самый агрессивный риск профиля — это когда человек вообще не хочет никаких бревен, я их так называю, в портфель, ни облигации, ни, например, консервативности, консервативной недвижимости. Он хочет спекулировать, быстро наращивать капитал. Он вообще не готов ждать 15-20 лет. Он хочет за один например, 5 лет создать большой капитал и стать суперсостоятельным человеком, но при этом готов вникать, торговать, выставлять заявки на покупку-продажу. И здесь, например, он выбирает либо крипторынок, либо фондовый рынок, либо в недвижимости тоже суперспекулятивные сделки. Вот что такое риск-профиль. И может показаться сложно, на первый взгляд, если кто-то нас слушает, кто вот никак с инвестициями, но на самом деле все очень просто. Нужно постепенно, пошагово начинать изучать каждый инструмент, разложив их для себя именно по уровню риска и просто договориться с собой, что нужно немного времени. То есть, да, за раз мы не начнем во всех инструментах, но постепенно, выбрав один, его изучив, стартуя, выбрав второй, третий, либо выбрать консультанта, которому я всецело доверяю, просто следовать его рекомендациям. Но я считаю, что это доступно только на первых двух уровнях риск-профиля. Все-таки в агрессивном все равно нужно участие самого инвестора.
0: Я, кстати, еще слышал, что при консервативном и умеренном риск-профиле, да, если у тебя вырастают какие-то акции, например, да, и идет дисбаланс по портфелю, ну, грубо говоря, 30% у нас облигации, 30% акции, 30% там, не знаю, крипта, недвижка, что-нибудь еще. Да. Угу. И вот, грубо говоря, условно, человек там купил какое-то количество акций, там, ну, той же Apple. И это же мои родненькие акции, я же так давно их хотел. Но вот за год они выросли в два раза. И получается, что вот эти 30% стали больше. То есть их нужно продать, эти акции, Вложить э, в какие-то другие, чтобы чуть-чуть умеренно было, а оставшуюся прибыль раскидать на, собственно, другие процентовки, то есть где-то докупить облигации, где-то докупить крипты, где-то докупить э, что-то по недвижке.
1: Ну, это как один из вариантов, это же всегда про выбор. Даже если вчера мой портфель был консервативным, супер, развиваясь в знаниях в сфере инвестиций, я могу пересмотреть риск-профиль своего портфеля, мне никто в этом не может помешать. И здесь несколько подходов. Первое, да, зафиксировать прибыль, продав акции распределив их по портфелю. И опять же здесь важно помнить, что рынок не всегда растет, и если мы сейчас видим какой-то классный прирост, то в этом есть смысл фиксации прибыли, потому что завтра мы может произойти коррекция, и мы можем заново купить по более дешевой цене те же самые акции. А можем, в принципе, пересмотреть риск-профиль и наоборот добавить еще какие-то более агрессивные активы, если нам в какой-то момент кажется, что классно, что вот эта часть портфеля выросла, и я бы хотел ее добавить, например, для расширить еще на 5%. Поэтому тут всегда индивидуально, и здесь нет одного решения. Нужно смотреть в моменте, смотреть с человеком, и человек-клиент всегда принимает решение, потому что в его жизни все все может кардинально меняться тоже так же со скоростью света.
0: Татьяна, ты еще являешься тренером по личным финансам. Расскажи более подробно про этот аспект твоей деятельности. Чем это отличается от финансового консультирования?
1: Вообще, мой основной аспект деятельности, я в меньшей степени работаю персонально на сегодняшний день с людьми. Я работаю именно в группах. То есть я являюсь владельцем Академии личных финансов и а, тренер личных финансов, в моем понимании, это человек, который работает как с мировоззрением а, учеников Академии, так и работает с инструментами. То есть, а, если у человека есть какая-то проблема финансовая, он зачастую э, ищет причину вовне времени то государство не такое начальник плохой еще что-то по факту причина всегда в нас я причина своего результата а это в первую очередь мировоззрение поэтому тренер по личным финансам это всегда про сочетание э, сочетание правильного мировоззрения его назовут денежным которое приведет к нужному результату и сочетание достаточного количества инструментов и действий с этими инструментами поэтому основная моя специфика на сегодня это работа с группами это групповое обучение как мировоззрению, так и групповое обучение инструментам инвестирования. И в сочетании получается работа над теми результатами, которые нужны в личных финансах.
0: Своя академия. Давай об этом тоже подробнее.
1: Да, Академия личных финансов именно в онлайн-формате на сегодняшний день уже порядка четырех лет. Вот совсем скоро исполнится четыре года. До этого я Работала в Офлайне, именно как финансовый консультант, также вела и группы, и персонально консультировала более 7 лет. Мы на сегодняшний день являемся такой одной из крупных онлайн-школ, которая именно обучает инструментам инвестирования, денежному мышлению, и на данный момент более 40 тысяч выпускников в Академии.
0: Слушай, это очень круто. Да.
1: Мы влияем на нацию, это сто 100%.
0: Я, кстати, знаю, что ты еще являешься финансовым консультантом портала Рф, да, тоже такое есть?
1: Да, верно. Это как раз портал, который появился в рамках программы повышения финансовой грамотности взрослого населения. На этом портале сконцентрировано всегда множество доступных материалов, калькуляторы, разного рода статьи, периодически проходят конференции на разных абсолютно площадках. Например, я выступала многократно на площадках Центрального банка Минфина, Национального центра финансовой грамотности, на площадках разных вузов, университетов по стране, где в рамках программы повышения финграмотности проводятся какие-либо мероприятия. То есть это и информационный портал, где можно найти калькуляторы, статьи про личные финансы, учебники, какие-то ссылки, игровые темы. Также можно найти информацию про мероприятия, которые проводятся в рамках этой программы.
0: Некоторое количество времени назад ты упомянула, что уровень финансовой грамотности или населения у нас в стране невысок. Давай так, давай вот твои топ-3 любимых способа или места, где можно обучиться финансовой грамотности и как эту самую финансовую грамотность поднять у населения ну в общей массе.
1: Действительно, уровень невысок, я его всегда называю низким, это очень честно, как бы его пока не повышали, но на самом деле он пока еще очень низкий, этому свидетельствуют поступки людей, которые я вижу в каждом дне. ТОП-3 правила, как обучиться. Первое правило, конечно же, можно обучаться самостоятельно, просто поняв, что я хочу разбираться в теме финансов. Это сегодня огромное количество доступных книг в аудиоформате, в бумажном формате, где можно на самом деле почерпнуть очень много знаний как из зарубежной литературы, так и из отечественной литературы. Можно слушать в машине, на прогулках, можно читать всей семьей. Есть очень много литературы, литературы детской, взрослой где можно найти все про целеполагание, бюджет, инвестирование и так далее. Но, на мой взгляд, это такой один из самых долгих путей, потому что нужно еще знать, что изучать, нужно не сбиться с этой дороги, нужно не отвлечься и, в общем-то, довести дело до конца, еще и практиковать. Второй способ обучиться финансовой грамотности — выбрать наставника и обучаться либо персонально, либо в онлайн формате, в групповом. Так, например, как у нас ученики обучаются в онлайн академии, они выбирают нас как наставников, меня в частности, и обучаются обычно поэтапно эм скажем так, по ступеням. У нас есть супер базовый курс по финграмотности, да, посложнее уже инструменты. И сегодня таких предложений на онлайн-пространстве достаточно. Самое главное — быть очень внимательным, потому что особенно с событий 2020 года, начиная, появилось очень много книжных экспертов, диванных экспертов, которые сами никогда не инвестировали. Например, лично знаю псевдоэксперта по финансам, который до пандемии, вещал про грамотные путешествия и в силу того, что границы были закрыты в пандемию, уже через месяц стал экспертом по финансам. К сожалению, легкий вход в онлайн рынок — это то, что ну, способствует таким процессам. Поэтому выбрать себе наставника, обучаться либо персонально, либо в группах онлайн или офлайн. Ну и третий способ — это пойти, может быть, более таким длинным путем, получать экономическое образование, но быть готовым к тому, что Бухгалтера, экономисты, получая образование, они не думают про личные финансы, к сожалению. Их учат управлять финансами предприятия. И у меня сегодня огромное количество в наставничестве людей, бухгалтеров, экономистов, которые как будто бы открыли Америку, приходя к нам в обучение и понимая, что да, у нас есть знания, но все было приложено к предприятию. Мы также не вели бюджет, мы также не ассоциировали эти знания со своим личным домохозяйством. Поэтому этот путь он тоже долгий потому что минимум пять лет обучения, если второй выше, это 3 года обучения. Знания не прикладные к личным финансам, но это тоже как один из способов иметь такое базовое фундаментальное экономическое образование, но делать это для себя, на мой взгляд, самый быстрый. Это второй вариант сегодня выбрать наставника и у него обучаться.
0: Знаешь, есть у меня один вопрос, меня он не беспокоит, но зато беспокоит большое количество людей. И всегда хотел задать его специалисту по финансовой грамотности. Угу. Почему не нужно или все-таки нужно переживать из-за волатильности курса национальной валюты?
1: Очень хороший вопрос ответ начну издалека, да. Во-первых, я считаю, что абсолютно каждому нужно понимать, живя в Российской Федерации в частности, что национальная валюта была, есть и будет волатильной. Ну, по крайней мере, в том, при той экономике, в которой мы находимся. И я считаю, что это понимание очень важное, потому что даже за последний год мы увидели обесценивание национальной валюты до 60 с лишним процентов в течение очень короткого периода, менее чем за год, в рамках полугода. И это очень много. И здесь вопрос не про то, нужно ли переживать. Здесь, наверное, вопрос про то, нужно понимать, а как это влияет на мою каждодневную жизнь. Ну, то есть вчера огурцы я покупал, например, по 100 рублей, а сегодня курс рубля обесценился на 50 процентов, огурцы стали стоить 150 рублей. То есть Нужно четко понимать взаимосвязь, что мы пока живем в развивающемся государстве. И у развивающегося государства, у любого развивающегося государства, есть свои важные моменты в экономике. Очень много ввозится из-за рубежа сырья, продуктов, стройматериалов. И мы напрямую зависим от того, сколько стоит национальная валюта. Как бы, может быть, нам не преподносили то, что происходит здесь, это нужно понимать каждому тотально. Потому что на наши каждодневные расходы это сказывается напрямую. Что нужно понимать и, в общем-то, беспокоиться или не беспокоиться? Я э, считаю, что не нужно там волноваться, стрессовать, потому что обычный человек следит за курсом, когда он уже вышел из берегов, да, когда уже доллар по 100 рублей. Здесь нужно в каждом дне думать о защите валютных рисков. Но это как раз и есть финансовая грамотность. То есть, понимая, что я тружусь, зарабатывая деньги, э, они могут обесцениться вот так мгновенно обесцениванием именно национальной валюты нужно иметь инструменты которые защищают что это может быть раньше все напрямую покупали валюту но более-менее грамотная на часть средств покупали доллары евро и так далее сейчас это не совсем актуально в силу санкций разного рода запретов а здесь могут быть например как вариант, грамотно подобранные облигации, например, экспортеров или еврооблигации. Здесь могут быть для защиты подобраны акции в рублях, но тех из нефтегазового сектора компаний, которые получают валютную выручку, и за счет переоценки стоимости компании мы будем опережать валютные риски. И это может быть инвестирование через зарубежных брокеров напрямую в валюте, что будет нас Берегать от этих рисков. То есть прям стрессовать и беспокоиться я, конечно, не, не рекомендую, но понимать, что этот риск, он точно есть, и этот риск точно будет, однозначно нужно. Финансово грамотный человек в первую очередь работает именно с валютными рисками, с сохранением покупательной способности своих денег. Какой бы, кстати, сумма ни была, это микросумма, средняя сумма и какая-то огромная сумма. Сохранение покупательной способности — это первая
0: цель. Татьяна, что в твоей профессии для тебя самое сложное?
1: Классный вопрос, кстати. На сегодняшний день, наверное, таких сложностей нет, потому что есть гигантский опыт. В начале пути самое сложное было то, что ты доносишь до человека ответ на его вопрос, показываешь путь реализации любой цели, какую бы он ни обозначил, а он говорит, мне это не подходит. По разным причинам. По причинам того, что это не быстро, что он искал волшебную таблетку, что мировоззрение не дотягивает до того, чтобы системно работать с личными финансами. Вот в начале пути это было невероятно сложно когда ты понимаешь что решение есть ты его показываешь а человек ну в общем остается там где он есть но с течением времени я просто поняла что люди разные им нужно время чтобы созреть и прийти к какому-то решению. Я вижу это на практике, что возвращается огромное количество людей, с которыми я когда-либо контактировала, и им нужно время, чтобы созреть. Например, у меня есть такой яркий э, кейс, да, назовем это так, моя близкая подруга, которой я рассказывала тотально все, что я делала в самом начале пути. Она только через 10 лет созрела к инвестициям. Но ну, это ее выбор.
0: А за что ты любишь свою работу?
1: О, работа у меня классная. Я очень люблю свою работу за результаты. Благодаря знаниям, которые я передаю, я вижу, как трансформируется жизнь людей, которые начинают изучать финансовую грамотность, инвестиции. И если проходит уже хотя бы год, два, три, я всегда говорю, что через год человека уже не догнать, который системно обучается, развивается. И когда я вижу кардинальную трансформацию личных финансов у человека, ну, например, он жил от зарплаты, до зарплаты снимал жилье и не мечтала покупке своего жилья все было сложно вечно звучало нет денег прошло несколько лет может быть два три года и у него несколько источников дохода он купил квартиру не в провинциальном городе о котором он даже и не мечтал а купил например в москве Это я сейчас реальный до да, пример рассказываю. путешествует инвестирует в разные направления и вырос в доходах в 3, в 5, порой в 10 раз. Вот это, наверное, самое классное, когда ты еще в начале беседуешь с человеком, показываешь ему путь, показываешь потенциал, к чему это придет, и уже понимаешь, если он сделает эти шаги, как кардинально изменится его жизнь. Ну и, конечно, конкретный результат, каких вокруг меня, к счастью, просто невероятное количество, очень вдохновляет на новые встречи с учениками, знания, передачи, усилия. Просто открытый эфир, у меня их уже очень много, я и на YouTube выкладываю постоянно, и в соцсетях провожу. Вот это вдохновляет очень сильно.
0: Знаешь, в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя, наверное, дать главную рекомендацию или совет людям, которые вот в будущем хотят связать свою профессиональную деятельность с финансами, и второй совет просто обычным гражданам, вот просто человеку, который как-то хочет со своими финансами личными разобраться.
1: А, окей, тогда по порядку. Тем, кто планирует стать финансовыми советниками и развиваться в этом направлении, а, это супер перспективная профессия. То есть на сегодня финансовых консультантов крайне мало, хороших еще меньше, поэтому это супер перспективная профессия, в которой нет вообще никакого ограничения по доходам и самое главное, что понимать а развиваясь в этом направлении в первую очередь вы поможете себе сто процентов ну то есть если все реализовывать на практике и становиться именно практиком то ваша жизнь кардинально изменится и это самое классное ну и конечно же очень здорово когда мы можем помогать другим людям и видеть их перемены поэтому обучайтесь развивайтесь выбирайте наставника и делайте нашу жизнь точно лучше потому что от каждого финансово грамотного человека точно идет очень позитивное влияние в целом на экономику у государства потому что экономика это мы с вами наши действия или бездействие влияет напрямую если же говорить про обычных людей то наверное самый главный совет который я обычно даю это начните ценить те деньги, которые вы зарабатываете. Потому что большую часть своей жизни человек тратит на то, чтобы зарабатывать. 30-40 лет своей жизни мы ходим на работу, тратим 8, а то и больше часов ежедневно. Но на мой взгляд, крайне обесцениваем результаты этого труда. Деньги, которые мы получаем, мы ими не управляем, мы их отрицаем. У нас в обществе огромное количество негативных убеждений, что нежели богато, нечего начинать. Деньги не связаны никак со счастьем. да, ну, То есть очень много таких негативных установок, когда люди программируют изначально такое негативное отношение к деньгам. Поэтому вот самый главный совет — это начните ценить этот ресурс, потому что деньги — это просто ресурс для достижения цели, для создания комфортного образа жизни. И наша задача каждого, кто зарабатывает, — научиться их ценить. Ну и, конечно же, когда человек начинает ценить, он начинает управлять, он начинает задумываться и он начинает э, относиться совершенно по-другому. Ну и ставьте цели, потому что деньги приходят только на цели. И даже просто начав работать над э, расходами, над их планированием из позиции «хочу, а что бы я хотел? Как бы я хотел прожить год? А что было бы наилучшим результатом? Что бы я хотел увидеть? Куда бы я хотел съездить?» Вы незаметно для себя начинаете привлекать новые денежные потоки. И, конечно, до этого нужно может быть дорасти, к этому нужно созреть, но работает это именно так, потому что я причина результата. И если в моей жизни недостаточно ресурсов, то виновата в этом только я. Вот. Поэтому цените деньги, тогда все будет получаться.
0: Великолепно. Спасибо тебе большое за эти прекрасные советы. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова. Татьяна, еще раз спасибо тебе большое за то, что у нас получилось с тобой сегодня поговорить про твою, про твою профессию, про финансы, про личные финансы, про то, как это выстраивать, про повышение финансовой грамотности, про вот эти мелкие моменты, о которых мы даже не задумываемся. Ну, казалось бы, чашка кофе, да, каждый день да. одна а сколько в итоге за 10 лет денег на это уйдет. В общем, спасибо тебе большое еще раз.
1: Да, спасибо и вам. Было очень приятно.
0: И это взаимно. Чему учат в детской школе IT-профессии? Как монетизировать тренд на осознанность и медитации? Что будет, если объединить сферу цифровых технологий и пасеку. Об этом и многом другом вы узнаете из подкаста «Есть такой бизнес». Новый сезон подкаста мы посвятили индустрии IT. Ведущий вместе с гостями разбирается, что нужно предусмотреть, прежде чем зайти в эту отрасль, как расти и развиваться и какие инструменты использовать для продвижения своего стартапа. Слушайте на всех платформах. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.